0: Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação, dois assuntos estão aquecendo as discussões aqui em Angra dos Reis sobre os mais diversos aspectos. O destino do porto e a possível privatização do SAI, o serviço autônomo de água e esgoto do município. Manolo, que história é essa?
2: É, história cabeluda aí, né? <risos> que tá chegando agora aqui no nosso programa... Mais uma, Aline. Para pontuar esses temas, a gente conversa ao vivo com o vereador Charles Neves, aqui de Angra dos Reis, inclusive tem acompanhado de perto essas questões e está representando o poder legislativo aí para falar desse tema Porto e Privatização do SAI. É possível viu? privatização é, do SAI. É, teve uma reunião com os portuários, aí com a arredantária do Porto, é, vai ter, na verdade, amanhã. E esse encontro será a partir das duas da tarde lá na área do Porto. Amanhã vai ter essa reunião. Charles Neves, vereador, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show essa manhã de quarta-feira, Charles. Bom dia.
0: Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. Bom, bom dia, dia, Renato. Bom dia, ouvinte da Rádio Costa Azul. É, como você falou, Manolo, não tem como. A gente não esperava nunca encontrar facilidade, né? Porque você já deu para perceber... As minhas últimas participações aí, os temas têm sido espinhosos, mas a gente está participando de tudo quanto for é, ações aí para poder a gente tentar melhorar a vida da população de Angra nos seus mais diversos temas.
2: E mais
0: temas aí complexos hoje para a gente discutir
2: olharam lá na Câmara, ó, vamos ver qual vereador tá bom para isso aqui, pega o cara que veio lá do INSS, que tem muito <risos> problema lá, já bota ele para resolver. Já tá acostumado a
1: resolver esses problemas, né? Estou
2: é, tá tô começando a
0: perceber que você tem razão, tá? mês <risos> eu tô começando a perceber
2: isso. Vou descascar abacaxi já, né? Bota ele lá para resolver. Ô, Charles, e é, o que que, que que vai ser conversado aí nessa, nessa reunião do Porto? O que que você, qual a expectativa dessa reunião? E, e, e já começando por esse assunto Porto de Angra dos Reis, Charles? O Manolo e ouvintes,
0: é, antes de mais nada, é, é, é bom a gente esclarecer assim, que a população pode perguntar, o que que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura eles têm a ver com esse assunto que envolve trabalhadores portuários e uma empresa que é arredatária do Porto de Angra do Reis, que é um porto federal. Né? Vocês sabem que ele pertence à companhia DOCAS. O que tem a ver é que tudo que envolve o trabalho, é, renda para a população de Angra, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura tem que tomar frente. Então, após nós sermos procurados pelos trabalhadores portuários devido ao não pagamento da chamada renda mínima e também do ticket de alimentação por parte da Splenda que é a rendatária, a gente provocou essa reunião com o prefeito municipal, os secretários de governo, os portuários, Câmara de Vereadores e a Splenda para que a gente pudesse obter ali, junto com todo mundo, o que está que acontecendo no Porto, o porquê que chegou ao ponto de não pagar essa renda mínima e o, o, o Vale Alimentação. E a gente escutou as duas partes lá. A situação não é de fácil solução, porque isso envolve a ação de vários atores aí, federais, estaduais, etc. Mas é, a conversa foi boa, a conversa avançou. É, a reunião ocorreu né, no dia 21, na segunda-feira, às 8 da manhã, no Salão Nobre da Prefeitura e vai ter, dar, é, vamos dar continuidade no dia 24, amanhã às 16 horas. Ah, antes de mais nada, a nossa grande preocupação, Manolo e ouvinte, é o trabalhador portuário de Andra dos Reis, principalmente aqueles que trabalham aí na capatazia, que são nossos queridos arrumadores, que eu posso explicar depois mais ou menos o que eles fazem, que eles não podem é, trabalhar em outros portos através de intercâmbio, assim como pode trabalhar o estivador, e muitos estão passando por muita necessidade pela falta
2: de carga em Angra do Geixo. Renata Guiá, 8h49 agora.
3: Sim, a gente lembra que nós estamos ao vivo com o Charles Neves, vereador de Angra. Ô Charles, de uma forma tranquila, serena, é, qual a avaliação que você faz dessa reunião que teve na, na Prefeitura, no Palácio Raul Pompeia onde o prefeito estava presente, um bom número de vereadores. Ela foi, segundo vários portuários que falaram com a gente, foi a primeira reunião onde o pessoal da Esplenda, que é a arrendatária do Porto, estava, o governo angrense ou legislativo. Mas, de uma forma concreta, qual a tua expectativa com relação a essa reunião e essa de amanhã, quinta-feira? Dá a sensação que, pelo menos, o diálogo foi aberto, né?
0: Então Renato, é isso que é importante por isso que eu, eu, no início da minha fala eu comentei que a Câmara de Vereadores ela deve sim assumir esse protagonismo, a gente não pode ficar é, naquela política que eu digo é pequena a gente tem que ir para cima desses assuntos que são muito relevantes no município de Angra.
3: E é, é o Charles, só fazer um acho. Isso significa emprego direto aí para cento e quase 200 pessoas e mais os indiretos. Né? A gente tá falando de emprego, grana para o município
0: é, significa emprego e independência, porque Sim. todo aquele que tem seu trabalho, Renato, ele tem mais independência e ele não, não vive de favor de ninguém. O trabalhador portuário ele só quer ter o direito de trabalhar. Essa reunião foram apontados alguns gargalos. Primeiramente, o ISS cobrado na atividade portuária em Angra ele é de 5% e foi solicitado ao prefeito um estudo aí de viabilidade econômica junto à Secretaria de Finanças para reduzir esse ISS para 2% para que o porto de Angra do Reis possa competir em igualdade de condições com outros portos. Outro apontamento feito é o seguinte, foi, reclamou muito da parte comercial, da Esplenda, é, 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 que não está sendo agressiva para trazer outras cargas para a Angra dos Reis. Então a Esplenda colocou lá o, 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 os problemas que estão assim, ligados a isso, que é principalmente é, o transporte, já que a gente perdeu a nossa linha férrea, é um debate importante a ser feito também aí na Costa Azul, numa data, quem sabe, mais próxima. O Sugestão calado... de pauta aceita. É, 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 o calado do Porto de Angra do Reis, o calado é ali a profundidade para receber navios, que está hoje em 8.4, 8.5, que tem que chegar a 10 para poder receber principalmente navios para exportação de automóveis vindo aqui de Porto Real. E a, 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 o trabalho... É, político que pode ser feito principalmente pelo prefeito municipal que tem uma boa relação com Brasília, para que a gente consiga trazer outras cargas para cá, que seriam bobina da CSN, tubos da São Goban, que é a antiga Barbará, é, o fio máquina que vem da Votorantim. Então tem muita carga, Renato, que podia vir para Angra para diversificar e sair da dependência do offshore, que é o pré sal eu fico muito preocupado com essa dependência, entendeu, Renato?
3: É, o Charles é, Charles Neves, vereador de Angra dos Reis, fazendo aqui uma análise aqui sobre essa primeira reunião entre a rendatária do Porto, governo municipal angrense e Poder Legislativo. É, então, nessa reunião de amanhã, certamente, sobre a possibilidade do imposto sobre é, serviço, ISS, reduzir para 2%, isso se a prefeitura vê, pode fazer é, um estudo, a gente vai ver. Com relação ao calado, depende de uma obra maior, tem que fazer a dragagem e tal. Com relação a descer outros tipos de carga, depende pura e exclusivamente de, de fazer uma logística melhor para o caminhão poder entrar e sair da cidade, já que não temos é, hoje a linha férrea. E o detalhe é o seguinte, é... Hoje, esse tipo de trabalho depende também do espírito de comercialização da própria Esplenda de captar essas cargas. que hoje o nosso maior concorrente é Septiba, que Septiba tem um porto, o porto de Itaguaí, é, que capta muita carga. Então, uma negociação que eu acredito que deve ter que ser feita é para trazer essa carga para cá. Apesar da buraqueira da Rio Santos, é o que temos no momento, né?
0: Sim, a gente precisa avançar nisso, oh, Renato. Eu já trabalhei no porto de Angra do Geis e, e o meu irmão, Mário Zan, que todos conhecem, é um alto Sim. conhecedor de porto, hoje está no porto do Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro não parou um dia na pandemia, Renato. O porto de Sepetiba não parou um dia na pandemia. Eles estão trabalhando... O país está exportando, o país está importando e o porto de Itaguaí ele já está chegando num gargalo, porque tem muita carga. Essa carga podia vir para Andra do jeito E outra, o fato de não ter a linha férrea, não obstante ser muito importante para esse transporte portuário, mas não impede fazer o transporte rodoviário. Basta que nós aqui é, podemos oferecer para esses clientes as condições necessárias. Um menor custo os trabalhadores já aceitaram renegociar certas situações, a Prefeitura Municipal se colocou, é, essa questão do INSS, eu digo para você que dificilmente não vai ocorrer, porque o prefeito está muito disposto a fazer isso. Digo para você que eu acho que a chance é de 99%, mas é, a, a empresa também precisa é, ser mais agressiva e propor situações que possam trazer essas cargas para cá. É claro que no mundo ideal, Renato, o porto dragado, a linha ferral funcionando, e aí você tira é, 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 a Câmara e a Prefeitura, que eles caminham pelas suas próprias pernas. Mas enquanto isso não acontecer, a Prefeitura e a Câmara têm que estar do lado dos trabalhadores e também da empresa, para que a gente possa trazer carga para cá. O fato é que a dragagem, que a empresa até se ofereceu para fazer, e descontar no, pre, no, no valor da concessão, mas Docas disse o seguinte, não, não faz que nós vamos fazer de Itaguaí, de Angra e mais um porto, que no momento eu esqueci. Mas o problema é prazo. A gente, a gente não pode aguardar quando vai ser. Vai ser em 21, em 22, em 23? A dragagem não pode esperar, porque se dragar, Renato, a gente pode exportar carro por aqui. E amanhã a gente está com muita esperança de que já sinalize alguma coisa, porque o trabalhador portuário, Renato, a família está sofrendo demais.
2: É, o Renato, o vereador Charles Neves está com a gente aqui, o 856, o Renato falou, é, questão importante sobre a logística, principalmente rodoviária, dentro do centro de Angra do Gês, que vai se aumentar o número de caminhões, de carretas, e aí eu me lembro que teve um estudo até para que ônibus sanfonados rodassem, em Angra dos Reis e não foi aprovado por causa do tamanho do ônibus. E aí a gente coloca uma carreta que é maior quando ela vai fazer aquela curva para entrar no porto em frente aos correios. Imagina como é que vai ficar o trânsito ali para tudo, né? Então realmente o Renato essa questão logística, porque a obra ela contemplou uma parte ali é, de duplicação, né, que vai do aqui da Ban até a Rodovia Rio Santos. Porém para cá é muita confusão. Você passa ali em frente a região do, do beco ali, que tem um, o beco da cirrose, que o pessoal fala ali da Vera Cruz ali, sempre tem um carro parado no meio do caminho, no meio do caminho tem parado um carro. E o mesmo acontece lá nas proximidades da delegacia também, onde os policiais não têm lugar para parar o veículo. Para registrar uma ocorrência, você passa ali, você tem que desviar de viatura, e aí acaba gerando mais engarrafamento. Então tem que realmente, Renato, ser estudado uma questão de logística muito boa para que esses caminhões, essas carretas, passem a rodar dentro do centro de Angra dos Reis, que já tem um trânsito hoje bem conturbado, né, Renato?
3: Perfeito, ô Manolo, mas para todos esses problemas colocados, todos a, a engenharia tem solução. Um, se quiser, a gente fala agora, na frente do hospital da Santa Casa, onde tem a Covid, até ali, ao convento, acaba com aquele estacionamento ali, fica só para o pessoal da polícia ali. Com relação à entrada do caminhão no porto, a gente lembra que aquela, o que eles chamam aí popularmente de amanta, né, o caminhão cegonha, ele é maior do que o outro, porque ele carrega para ter o fluxo Sim. de carro. Então, ele pode abrir ali em frente ao Correio, abrir um pouco aquele jardim para ele poder fazer o, o, o retorno ali e entrar. Então, para onde tirarem uma dificuldade, eu estou dando a consultoria de graça. É possível. Ah, Renato, mas isso gasta um monte de dinheiro. Não gasta, não. Mas vale você investir 50 mil reais e fazer uma obra mínima de infraestrutura do que você perder milhões e deixar 200 trabalhadores aí. Ô, oh, oh, Charles, sinceramente, cara... É, é. Você,
0: foi, você foi perfeito. Você é. foi perfeito. Não adianta a gente pensar negativamente. Sim. O porto está posto aí. Claro, não que tem como trocar cara. o porto de lugar. Manolo colocou bem. Vai precisar fazer alguns ajustes? Vai. Então vamos fazer. O que a gente não pode é perder a possibilidade de trazer carga para cá. O jeito que vai ser, vamos dar um jeito. Tem que mudar... A questão viária, vamos mudar. Tem que mudar o local de estacionamento, vamos mudar. O importante é trazer a carga para gerar emprego e renda para cá.
1: Estamos ao vivo com o Charles Neves, ele é vereador angrense. Estamos conversando sobre o Porto, vamos conversar também sobre o SAI daqui a pouquinho. Duas polêmicas jogadas literalmente aí no colo do nosso querido amigo Charles Neves para ele conversar com a gente sobre isso. Né, Renato, Manolo?
3: Sim, Aline. E tem muita gente aqui participando, aqui, principalmente é, pessoas dizendo que a questão da ferrovia ela é muito importante. Mas, de imediato, o pessoal está pensando que tem que ver essas questões menores, que, na verdade, o somatório delas dão um grande bolo e trava a chegada da movimentação de carga aqui no porto, então a gente recebe, estamos recebendo aqui um monte aqui de, de, de informações sobre o porto, agradecer aí o pessoal, os portuários aí, estivadores, arrumadores, pessoal dos sindicatos aí que estão aí ligadinhos aí nesse bate-papo e falando, ah, reunião é de quinta-feira vocês vão, mas a gente promete sexta-feira de repente ver quem são as pessoas que vão estar tá lá, a gente bate um papo para saber o desdobramento. Ô, oh, Charles, agora uma coisa é, é, fica concreto. O povão quer que funcione. E o próprio comércio aqui, alguns empresários aqui que têm loja, falando que bom que o porto pode retomada que precisamos de dinheiro novo, dinheiro circulando. Parece que tudo conspira a favor. Quem é que está barrando esse troço aí? Você sabe já?
0: É inicialmente o tá todo mundo torcendo porque o porto é uma atividade econômica histórica em Angra, né? Sim. Já teve uma época que o porto e a pesca sustentava economicamente o município de Angra do Geis. O porto, o nosso porto, merece respeito. Quando derrubaram o moinho, aquilo ali foi uma agressão à Angra do Geis, um absurdo que aconteceu. Mas isso é para uma outra conversa, Renato. Renato, é, eu não vou dizer para você que tem uma pessoa ou algum órgão. Que tá, vamos dizer assim, colocando um entrave principal. O que eu acho é o que faltou.
3: É. Tivemos um problema com a conexão lá com travada,
1: o Charles. travada básica da quarta-feira, a travada nossa é. de cada dia, dos nossos... nossos alguém ligou
2: para ele lá, alguém deve ter ligado para o telefone dele. É. Lá, né? não. Não ligou, não, hein? Ah, <risos> ah, então, Eu voltou gosto a isso. muito Deu... dessa teoria da conspiração. Deu uma travadinha ah, lá no... ah, ah, ah. na internet do Charles. Charles voltou, vamos lá, Charles. Vamos lá, Charles. Pois Tragou é. Vou de novo, Renato. São
3: nove horas e seis minutos, a gente está conversando com o Charles Neves, ele esteve junto com um grupo grande Eu... de vereadores... É, na reunião com o prefeito, com a Esplenda A gente manda um super abraço a todo mundo lá Da Esplenda, que mostra que estão evoluindo No discurso E já retomamos aí o contato aí com o grande Charles Neves Que inclusive já trabalhou no Porto Ele já pisou por lá também Ele conhece aquele Porto O irmão dele tem uma tradição De trabalhos envolvidos Charles, vamos lá
0: Então, Renato, é, eu estava falando que não tem uma pessoa Ou um órgão que dá um entrave nisso O que, eu, a, o que eu, a cada dia analisando toda essa situação e participando de tudo que eu posso para estar tá aí ajudando isso, eu estou vendo que falta é vontade política. Se você tiver que pegar um carro e ir a Brasília todo dia, ir no governo do estado do Rio de Janeiro todo dia para resolver o problema, você vai ter que ir. Não tem jeito. Porque é o seguinte, dragagem, docas faz. Mas, Charles, como é que eu vou fazer? Vamos pressionar. É... Outros, outra, a questão do ISS, o prefeito, levamos para o prefeito, o prefeito aceitou, vai reduzir o ISS e agora vamos para o trabalhador que já aceitou, é, vamos dizer assim, fazer uma reanálise da cobrança do valor dos termos, etc e tal, vamos chegar a um denominador, voltar a carga para cá, começar os trabalhos de novo, gerar emprego e renda e depois você volta a melhorar a situação. Agora, o que não pode é a gente achar, Renato, que todo problema que aparecer é um motivo para você não iniciar a discussão que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que agora a gente está num caminho bom é não perder essa oportunidade de poder retornar as atividades no Porto, porque, na verdade, a situação... Diandra, Renato, você não pode perder nenhuma
2: oportunidade. É? Nenhuma. Ô Charles, essa falta de vontade política seria do governo federal, estadual, municipal? Não vou colocar a culpa em um só. Eu acho que, de todos, eu acho que
0: a gente agora inicia um movimento muito legal entre a Prefeitura, a Câmara, a gente tem uma representante na LERD, deputada Célia Jordão, que já se colocou à disposição nos falta um deputado federal da região, agora o povo de Anga do Jeje vai ver quanto que faz falta um deputado federal da nossa região, vamos tentar corrigir isso no ano que vem, mas agora a gente tem que é, é, somar as forças que tem hoje para tentar resolver esse problema, ou pelo menos diminuir o problema e ir caminhando para que daqui a um pouco o Porto volta, possa voltar com força total. Eu só volto a dizer o seguinte... O porto de Angra de Geis ficar na
3: dependência exclusiva do offshore do pré-sal, mim, não é um bom caminho. Ok, então, Charles, a gente aproveita a sua presença aqui, o Manolo até já buscou mais informações é... Questão do Sai-Sedai, que é outro assunto muito polêmico aí, todo mundo consome água. Nesse momento, volta a chover fino aí em vários pontos de Angra dos Reis. Você que está aí na rodovia Rio Santos aí, vamos aliviar o pé, pistas escorregadias, nevoeiro na RJ 155 Valeu, Claudinei, o pessoal lá de Lídice aí sempre nos informando aí. Ô, 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 ô Charles, Sai Sedai. Tem um pacotão aí que a SEDAI é, em parte. Através da B3 lá em São Paulo Ela teve partes vendidas O lote, que seria o lote 3 Que entra Rio Claro Por isso que a gente está falando de Rio Claro aqui Não foi adquirido por ninguém Isso significa grana Então, nem entrevista coletiva O nosso governador, o Cláudio Castro Ele detalhou que, na semana passada O rateio foi de 22 bilhões 689 milhões de reais Tem um grupo aí, inclusive você faz parte Que buscou e vê a possibilidade de Angra entrar no próximo pacote de leilão da SEDAI aí, né? Isso significa grana para o município também, né? A, a questão da privatização, não a gente discute depois, mas nesse primeiro momento, como é que está essa negociação?
0: Olha só, Renato, é... vamos deixar claro. Essa questão do leilão... É... O dinheiro vai entrar para o município ou vai entrar para o Estado? Porque a seda é do Estado.
3: Entra para o Estado é. e repassa uma parte. depois. Exatamente. De menor... Mas
0: a minha preocupação, não é, no momento, não é nenhum leilão. A minha preocupação é que esse, vamos dizer, contrato da e com a Angra dos Reis começou em 1952.
3: eu não tinha nascido, Manoel. Exatamente. Olha que eu sou velho, hein? 15, <risos> anos,
0: 15 anos prorrogáveis por mais 15 anos. A partir de 1982, a sedai permaneceu em Angra do Geis sem nenhum ato constitutivo que justificasse essa continuidade. Mas foi continuando. Só que depois foi formado o SAI, porque a sedai não fazia e não faz investimentos pesados na água de Angra do Geis há muito tempo. Então o SAI é que vem dando conta do recado. Para vocês terem uma ideia, Angra do Geis tem 118 bairros. E a SEDAI cuida, vamos dizer, de apenas, não chega a 25 bairros. Bairros esses concentrados principalmente no centro da cidade, parte de e parte dos morros no centro. Ou seja, o filé não é do SAI, é da sedai mas os investimentos são do SAI através do, do, dos impostos municipais. O que eu pedi no meu requerimento 310 é que a prefeitura informasse como é que está a aplicação da lei municipal 1893 de 2007. Aí vocês vão me perguntar, Charles, que lei é essa? É a lei na qual o Legislativo angrense autorizou o município a encampar as instalações da CEDAI, porque essa briga vem desde 2006 e isso não foi feito. Por quê? Porque tem desde 2017 uma ação judicial em tramitação, entendeu? Que a gente está esperando o resultado disso para a prefeitura poder realmente pegar as instalações da seda e principalmente os serviços da SEDAI para o SAI de Angra do Jeito Não dá mais para ter, Renato e ouvinte, essa dicotomia de empresas cuidando da água de Angra do Jeito porque ninguém se entende. Tem lugar que o SAI não pode trabalhar porque é da SEDAI. Aí o SAI não vai. Só que a população muitas vezes não sabe disso e cobra do poder público municipal por uma coisa que ela não pode fazer por uma existência de, não vou dizer nem de um contrato, de um acordo tácito que veio ocorrendo aí desde
2: 1952. É, são 9h13, a gente está falando com o Charles do INSS, vereador. Charles, a energia elétrica, né, a iluminação pública de Angra, ela foi entregue aí à iniciativa privada. A água e o esgoto vai ser também, existe essa possibilidade é, de se privatizar o SAI, o, o, o Charles, Chegou isso? isso Tem essa informação ou não?
0: Não, não. Desconheço completamente a privatização do SAI. O que está em discussão é a privatização da SEDAI. Coisas que nós não queremos que o Paquiangra entre nesse pacote, porque o que a gente quer é que o SAI tome conta de Sim. 100% da água e do esgoto de Angra do Geixe. Por isso que isso tem que ser feito antes dessa possível privatização da, do pacote da CEDAI de Angra. É isso que eu estou cobrando aqui na Câmara, entendeu? Não dá para ficar SAI e CEDAI no mesmo lugar, não tem como.
3: E principalmente a CEDAI ficar sem investimento. Então, na verdade, a proposta é, de novo, é o SAI, Serviço Autor de Água e Esgoto, encampar ou adquirir ou... Tomar conta do que é a SEDAI. Nada contra os servidores da SEDAI, mas é fazer com que a instituição sai, seja responsável pela água, esgoto e angra. Essa é a proposta é, que está sendo porque, colocada. É, até
2: Renato, verdade seja dita, se a gente tem algum problema, vereador Charles... É, com relação a água e esgoto aqui em Angra dos Reis, o ouvinte ele sempre faz contato aqui com a Costa Azul para reclamar, e a gente sabe onde ir. A gente entra em contato com o pessoal da prefeitura, com a assessoria, é a gente entra em contato com o próprio Felipe Larrosa, e Perfeito. ele mais prontamente tenta resolver a situação. É Se não resolve, ele dá uma satisfação. Olha, a gente não conseguiu resolver, mas amanhã, Manolo, o Renato, a Aline, a gente resolve. Agora, quando tem um problema relacionado a SEDAI... Não tem para quem ligar, não tem quem que resolva, você é uma burocracia tem danada, que jeito quando envolve a sedar isso é relato de ouvintes nossos que sempre faz contato aqui e não consegue resolver o problema, a gente aqui também não tem com quem falar, com quem resolver, Charles, por isso então é, 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 fica muito difícil ter uma CEDAI aí, é, resolvendo os problemas de água no nosso município, né, Charles? Também tem o é... Renato ali já até levantaram o dedo não, aí. Não, não, é uma Opa. coisa
3: simples. Hoje, Opa. os serviços do governo do Estado, leia-se, DETRAN também, são bastante aquém do que o cidadão e a cidadã querem. Então, nada contra o, o pessoal da, da CEDAI aqui, o Joninha, dentro da possibilidade da... Mas eles são afetos a Piraí, então, depende de bater cabeça lá para o pessoal de Piraí. E fazer do, dois adendos aqui. O pessoal falou, ah, é, muita gente falando aqui sobre a questão da linha ferro. A linha ferro, ela teve um problema muito sério naquelas chuvas é, de 2000. Acho que o Manolo lembra aí, do, de 2002. 2000,
2: 2000, é, 2002. É, 2002.
3: Então, caiu é, muita barreira. Eles não fizeram a recuperação dos trilhos. Posteriormente é que foi feita essa intervenção aqui no, na região mais central de Angra. Aline...
1: É verdade. Olha, Renato, Manolo, Charles, muita gente mandando mensagem pra gente aqui, conversando com a gente, falando que a Angra já tá literalmente desprovida dos principais serviços da nossa cidade. A gente precisa é, captar mais serviços pra nossa cidade. O Detran não funciona direito aqui. O INSS não tá funcionando, né? A pessoa tem que sair daqui lá pra caixa-prego pra conseguir fazer seu serviço. O Eu Ministério tenho uma Público...
0: notícia sobre o INSS em primeira mão pra Costa Azul daqui a pouquinho, quando vocês me derem a oportunidade. Claro,
1: daqui a pouquinho. Eu vou adorar escutar isso, vou até aumentar o Após volume do meu fone. Que fala, Após... De...
2: Não, Vai eu... o João Kleber, para Pós com intervalo isso. intervalo para dar audiência, é. Vou fazer igual o Geraldo Luiz. E agora.
1: aí, o que que acontece? As pessoas estão mandando mensagem pra gente falando sobre isso, essa questão do Porto, a questão, questão dos Correios, que não tá funcionando direito, o Porto não funciona direito. Então, assim, uma das coisas que vale a pena a gente ressaltar, a gente sabe, obviamente, que o SAI sempre teve muitos problemas, mas a gente não pode ser hipócrita de dizer que o trabalho não está acontecendo. O Felipe, ele vem mostrando pra gente, eu quero mandar um bom dia pro Felipe, pra toda a galera do SAI, o Wallace, o Beto Júnior, toda a equipe do SAI. A gente sabe a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que tá quebrado, a gente sabe que não tem dinheiro, que não tem orçamento. E a gente sabe, inclusive, que eles estão lutando para tentar restabelecer um bom funcionamento do SAI. A gente vê todos os dias as equipes trabalhando, todos os dias eles na rua, todos os dias. Isso que o Manolo falou é importantíssimo. O, o Felipe não deixa de dar uma satisfação pra gente. Ele não deixa de, de literalmente, nos informar. Tá sempre ligado na programação da rádio. Tudo que... Ele tá sempre correndo atrás O Felipe, literalmente, a toda a equipe do SAI Eles não dormem Esses dias eu encontrei com a equipe do SAI Seis horas da manhã, seis e pouca da manhã Já descendo pra trabalhar Opa, falta de energia Alô, Enel, tudo bom, querida? Bom dia pra você Caímos a energia aqui Caiu aí pra vocês? Não, né? Ainda estamos no ar aqui, por caiu. enquanto Bom dia, Enel, tá pra vocês né? também Vai um aqui cafezinho caiu. aí Caiu, né? Tem um
0: estímulo muito forte aqui perto da câmara Opa. Aqui caiu
1: Enel maravilhosa, bom dia pra ele. então assim a galera do SAI tá sempre aí prontem. a gente sabe obviamente que tem muitos serviços que realmente estão muito ruins e o Felipe sempre falou isso pra gente desde o começo quando ele chegou aqui, olha a coisa tá braba a gente vai tentar resolver e eles estão tentando fazer isso, eu quero parabenizar o pessoal do SAI, ao Felipe a toda a equipe, vocês estão fazendo um, tra um ótimo trabalho, a gente sabe que tem muito a ser feito mas que bom que vocês estão fazendo que bom Felipe que você tá correndo atrás e tá tentando ajudar aí a nossa população pelo menos nesse ponto da questão aí do SAI. Renato, Manolo, Charles. É,
2: é isso aí, Aline, 9h19, acabou a energia aí, <risos> em alguns pontos aí, deu, deu uma piscada aí no, no, no centro de Angra. Agora, segundo o vereador Charles, aí deu um estouro próximo à Câmara aí. Atenção a Enion, pessoal, os técnicos da Enion aí, estiverem ouvindo... Já tem demanda para vocês, a gente está falando do SAI aqui, já entra energia elétrica, os serviços não podem parar, né Renato?
3: É, exatamente, começa a chover aqui, uma parte do meu equipamento é, foi embora aqui, apagou geral, aí o outro ficou naquela famosa e boa gambiarra aqui que eu tenho aqui, que segura quase tudo, pelo menos passou por mais uma prova de teste aqui. Mas vamos em frente. A gente vai para um breve intervalo Sim. comercial, Charles, Charles. A gente até vai ter a Marilene Dopazo aí depois do intervalo, que a gente vai dar uma realinhada aqui. E a gente agradece muito a sua participação aqui no Talk Show dessa manhã. Lembrando que essa reunião do Porto vai ser amanhã. E a gente espera que a discussão avance. E tem outra coisa. É, lembrando que tenha a medida, o Manolo aí lembrando também, a questão da novidade, rapidamente, do INSS aí. Qual é a novidade boa, é, Charles Neves? É, antes de mais
0: nada, Renato, um abraço para a Marilene aí, que é uma pessoa que tem muitas informações importantes para passar, pra, principalmente para as mulheres metalúrgicas. Queria mandar também aqui um abraço para toda a equipe do SAI, Felipe, Chico, Giovanetti, como a Aline falou, faz, fazem um excelente trabalho e é por isso que a gente está lutando para o SAI encampar todo o serviço, porque aí o SAI realmente vai ficar muito mais autônomo, muito mais independente para cuidar da água de ângua do jeito. E INSS, estou saindo daqui agora, estou indo para a agência,
1: ah, não trava é. agora, não. Pelo amor de Deus. Bem é igual aquela... É o <risos> é é final de Copa do Mundo, o Brasil Ai, Aguenta, coração! acaba a energia. Acaba a né? energia,
2: e aí, pois ninguém é. Ninguém ver se foi gol ou não. Volta, Charles. Vai, Charles vai, volta, hashtag Volta, Charles. <risos> é
0: muita emoção <risos> lá, muita... Ah, eu vou receber a superintendente da Regional 2 do INSS, que abrange Rio, Minas e Espírito Santo ela está vindo visitar a agência para ver as nossas deficiências e já tem uma reunião marcada às 11 horas. Eu, ela, a vereadora Luciana Valverde, o Ferret, secretário de governo, o secretário de obras, o secretário de desenvolvimento, o, 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 o Tiago e o Aurélio, respectivamente, aí, para que a gente possa unir forças para... Colocar para funcionar as últimas coisas que faltam funcionar na agência do INSS para que a gente consiga definitivamente, em poucos dias, de novo, abrir a perícia médica do INSS. Eu digo para vocês uma coisa que não era nem para é, eu estar tá falando aqui. Eu não estou querendo aqui trazer os louros para mim, mas há 15 dias atrás eu coloquei dinheiro do meu próprio bolso para arrumar pia, para arrumar descarga, para arrumar porta blindex, porque desde o dia 15 de agosto de 2019, que a agência de Angra e outras da região não têm contrato de manutenção predial. É um absurdo, eu não sei quem é o responsável por isso, mas como o Renato disse, eu não vou pensar nisso, eu tenho que pensar... Resolveu o problema. Fui a Brasília e agora foi determinada aqui a visita da superintendente para a gente tentar resolver esse problema. Eu estou dando essa notícia em primeira mão na Maravilha. Costa Azul, com muito orgulho, que eu quer, a gente quer reabrir a agência o mais rápido possível.
1: A gente não espera nada diferente de você, né, Charles? Afinal de contas, você veio do INSS, você sabe da demanda, sabe como esse serviço é importantíssimo para a nossa população e a gente agradece imensamente esse carinho que você tem por esse assunto, principalmente que é importantíssimo fazer com que a nossa população tenha um pouco, pelo menos, de dignidade nessa hora que realmente precisa não precisa se deslocar para outra cidade, Barra Mansa, Barra da Tijuca, como muita gente está tendo que ir para essas agências para poder resolver os seus problemas e as suas pendências perante o INSS, né, Renato?
3: Exatamente, a gente agradece bastante aí ao Charles Neves e mais uma vez, é, apesar dessas questões todas aí, a gente está muito satisfeito, porque o talk show faz com que você tenha acesso às informações fidedignas e mostra que tem muita gente, apesar de algumas nuances aí, alguns empecilhos, queremos avançar. Obrigado, Charles sucesso. Obrigado. Depois é, a minha
0: exaltação aqui quando eu falo em NSS sofrimento das pessoas, eu realmente fico emocionado depois de 25 anos de trabalho lá é, realmente é, eu fico exaltado porque eu tô em desesperado para resolver esse problema o mais rápido possível. Muito obrigado a Costa Azul mais uma vez, Aline, Renato Manolo, um abraço a todos os ouvintes da Costa Azul. Um
3: abraço, Charles. É, vamos deixar claro aqui uma coisa Fidel é, Castro Che Guevara, entre tantos a gente tem que endurecer, mas perder a ternura jamais. As lágrimas são passíveis porque a situação requer guerra para ter a paz depois. Valeu, sabe? Um abraço, um abraço para você.
0: Sem fake news. Talk show. Talk show. Você ouve, 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 ouve. você sabe.